0: Agência de podcast.com.br Conta essa história aí,
1: brother. Thomas Jefferson. Vamos lá. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis que entre estes estão a vida a liberdade e a procura da felicidade. Esse homem, menino? Ah, Will Smith. É Will Smith. <risos> Quem disse a frase tão bonita? Ah. É ninguém mais e ninguém menos que Thomas Jefferson. Ah. Esse brother aí, famosíssimo aí. Tominha. Você já ouviu falar? Tominha, Tominha delas. Ele nasceu em 1743 e morreu, já velhinho, em 1826, com 80 43 anos, nessa idade era tipo 200 anos de idade hoje em dia, tá ligado? Morreu uhum. o pra caramba. O nosso personagem, nossa figura, nosso protagonista, na verdade, aqui do dia de hoje, ele nasceu numa cidade chamada Shadwell, Uau.
0: lá em
1: Virgínia. Shadwellzinho tem uns um, um pico bom, né? Um, Cachoeira foda. Ele nasceu lá no dia 13 de abril, né? De, de 1743, como eu falei. Ele era filho de ninguém mais, ninguém menos que Peter Jefferson. Ninguém conhece. Não, não falei, só o Tom. Ah, tá. Só, só pra me enganar. Tô começando tá,
0: tá, tá malandro, né?
1: É, eu tô todo tô, tá gozado hoje.
0: <risos> malandrinho. <malandinho.
1: risos> e ele é da Jane Randolph, né? Ele é filho desses dois aí, desse casalzinho. Só que ele ficou órfão do pai aos 14 anos de idade. Hum. Então ele perdeu uma figura masculina aí que Freud ia ficar bolado ah. acontecer, Nossa vai dar uma merda mas menino nico, gente, gente rica ela pega a tristeza e ela joga dinheiro em cima não sei se você sabe uma tática super antiga das pessoas ricas e é isso que o Thomas Jefferson vai fazer ele vai herdar uma vasta extensão de terras como uma forma né de, de, de suprir a falta de uma figura masculina ali filho de pai rico então sim filho de pai na, na verdade essa semana toda todo é de filho de pai rico. mundo é filho de pai rico
0: Pode é crer. Não, mas é que imagino eu que antigamente devia ser mais difícil ainda tu ser filho de pai pobre e depois virar uma figura histórica fodida. Hum, é verdade, porque não tinha TikTok. É, não, a, eu acho que a desigualdade... Antigamente existia desigualdade.
1: É, não sabia não.
0: Não, acho que, acho que antigamente, a, imagino eu... E aí tu pode me corrigir se... Não, não pode me corrigir. Você tiver errado. <risos> tá bom. Mas, eu, mas eu imagino que de, devia ser mais difícil de acender de classe, não
1: é? 100%, né? 100%. O pobre, ele simplesmente não era ouvido, tá ligado? Não uhum. tinha voz. Hoje em dia, ele pode ser ouvido sim, sabe? É muito comum você ter pessoas que, porra. Internet,
0: né, velho? Uhum. Pelo amor de Deus. Tá aí, né, internet, né? veio pra ficar, né, né Vitor? As redes, né, Nick As é. redes, elas... elas Hoje em dia tu faz tudo, né? Lá, <risos> só com o celular, né, Vitor? É, nossa senhora, Pode... que conversa de velho chato do caralho. <risos> Ô, Rogerinho, Pode... Rogerinho no zap, ele é a loucura. Pode pedir, pedir até, coisa. pedir comida, né?
1: Pode fazer tudo. Pior que semana passada eu paguei uma conta na frente da amiga da minha mãe com o celular, né? Tipo, normal, ela... Hum. Meu Deus, menino!
0: Muito <risos> é bonitinho, legal. Menino, adorei. Adorei, menino. Pagou com o celular. Acredita nisso? Ah, é muito bonitinho. Uh, uh, pior que tablet é um negócio que eu nunca vou cansar de me impressionar. Eu fico sempre impressionado quando eu vejo um tablet, um iPad. Você
1: lembra de alguma coisa de tecnologia
0: que te surpreendeu muito? Não, o tablet até... Eu não tô sendo irônico. Até hoje eu olho um iPad e eu... Caralho, um iPad. Eu, eu, acho, eu acho impressionante. Mais do que o celular. Se bem que o celular deveria ser mais impressionante. Mas o tablet eu acho... Eu não sei porque é a parada de tecnologia que eu fico mais. Caralho! É tão pequenininho, é tão.
1: <risos> é, ele é, ele é, ele é foda, mas o que mais me surpreendeu da tecnologia foi quando o Blackberry, uhum. uma lenda aí, o Blackberry, acho que foi 2010, 2009, sei lá. Ele tinha tela, aí o cara abriu um site no trailer, no, no, no vídeo que eu vi, né? Aí eu, pô, pode querer abrir o site, mas, pô, o site não dá pra ver nada. Aí o cara mexeu na tela e deu um zoom na tela, moleque.
0: Carai.
1: cara Caralho, bagulho que hoje todo seu last name. E a gente, porra, antigamente eu fiquei maluco, porque, porra, não tinha limite as possibilidades depois disso. Mó legal, mó legal. Tecnologia é um bagulho bom, né, cara?
0: Até a forma como, como as pessoas... O, o lance de existir, de ter uma normalidade de existir uns Tinder da vida é uma parada muito louca, se parar pra pensar. Tipo, uhum. é muito normal conhecer um monte de gente se casou e, e, enfim, com aplicativos de relacionamento. isso muda completamente a forma como as pessoas se relacionam, né? Porque antigamente tu tinha uma, uma, uma cara, uma, sei lá, uma, tu era limitado às pessoas da tua faculdade, escola, sei lá, teus amigos da cidade e de determinada faixa etária, e, enfim, amigos dos teus amigos. E hoje em dia tu pode ir lá, pegar o tindão velho, e ir pra Goiás <risos> e sim, acabar sim, do sim. carro de uma delegada, né? É verdade. Quem, quem é verdade. nunca, né? Quem nunca. <risos> um carro de uma delegada. Ah, acontece, é, é do que?
1: Mas, Níquel, esse episódio a gente não vai fugir do tema, Níquel. Eu sei. A gente tá fugindo muito,
0: cara. Eu não tô. Tu que tá, tu é professor. Eu que ah, tenho, é? eu tenho, eu tenho que atrapalhar e fazer pergunta. Tu que tem que explicar. Você tem o direito, você tem o direito. Exatamente. Fico num lugar de fala.
1: Então eu vou aqui tentar focar, tentar puxar alguma concentração do curto Mas eu vou conseguir me concentrar hoje. Medito. Eu espero que você me ajude. Como <risos> é que você gosta de meditar? Não? Tá vendo? Você quer puxar subtópico no episódio? <risos> não, Medita. mas é, é outra
0: coisa, cara. Porque, tio, é, os ouvintes não sabem, mas a gente tem. É, eu sou praticamente o, o seu que transcendeu, né? <risos> Porque eu faço, eu medito. Hoje já fazem, cara, sete dias que eu estou meditando. uma de né, cara? É marratmaníquio que a gente chama já. Na né? real, eu, eu não acho mais nem graça das coisas, Vitor. Porque <risos> eu transcendi muito. E aí o Vitinho agora tá usando o mesmo. O Vitinho viu as mudanças na minha vida, né? <risos> falou, cara, como é que eu faço pra ficar igual, pá, até minha mina tá falando que eu ia ficar igual a ti, pá. Aí o Vitinho <risos> baixou o meus aplicativo e tá no, no segundo ou primeiro dia de meditação, Vitinho.
1: Então no primeiro dia já me sinto Já é novo. Não
0: não tô... não, não, tô brincando,
1: não, mas eu, eu, eu me fez bem, eu admito, me fez hum. bem. Não me fez mal a não. voz do cara é boa, né? A voz do cara é boa. A voz do cara é boa. É. E não é só a voz, né, cara, tipo, o, 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 como é que eu posso explicar? Tem um, uma dificuldade muito grande quando esse assunto é subjetivo da galera falar de maneira subjetiva pra tentar encaixar com a subjetividade do tópico, né? Uhum. O que é um problema, na minha opinião. Tipo, eu acho que a galera tem que ser objetiva quando a coisa é subjetiva, tá ligado? Então, pô, o assunto que é concentração, a sua atenção tá não sei o quê, a galera gosta de dar uma viajada. E ele não, ele é um cara muito mais... Ah, porque ele é não religião, né, cara? Ele é um cara isso, de não religião. Isso, justamente o que eu ia falar. Ele chega e fala, ó, você tá sentindo a ponta do seu nariz? Então... Concentração. Olha aí essa pontinha aí, desce, desce pra tal lugar,
0: olha, tá ligado? Ó, oh, só, só pro, pro ouvinte não ficar muito perdido, a gente tá usando um aplicativo que se chama Waking Up, que é um aplicativo do Sam Harris, que é um cara que eu acho muito legal. E, enfim, né, é quando eu tava no plano terrestre e ele <risos> despertava algumas emoções em mim. Hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de emoção, porque eu vejo as emoções passar, eu, eu analiso elas e eu volto. De pro fora, meu... né? É, ah. uma outra parada, tu vai entender quando Entendi. tu estiver lá pelo sétimo dia que a <risos>
1: Cara, o Nick tá literalmente uma semana na minha frente e ele tá de puta, cara. Caramba, é que eu tô
0: cara. muito. Eu tô sete. Eu fiz sete vezes mais tempo que tu, né? É outra parada. É, é um outro. Danse. Não, e o foda é que eu falo isso pra todo mundo que eu tô fazendo meditação. De ligar pra minha família e falar, vocês assim, já, já tô notando que eu tô um cara diferente e tal, pá. É foda. Eu, agora eu tô muito chato. E teve um dia, né, que eu te falei que eu doei sangue, fiz meditação e, fui no, e fiz uma consulta do, do psicólogo. Nossa, ah, mas esse tá dia você de... se desconstruiu, hein? Mas tá louco. Eu, eu, eu demorei mais tempo falando isso pra, pra todo mundo que que fazendo isso. <risos> Eu,
1: eu caralho, falo, vocês,
0: não, vocês não têm moral pra falar comigo. Eu, sou, eu não penso em mim. Eu doei sangue. Eu sou outroista <risos> pra caralho, velho. Tá louco. Doei sangue. Nem pedi atestado. Nem pedi atestado. Ficou impressionado até. Ai,
1: meu Deus. Não pedi atestado, <susurra> cara. Ai, que... Ficou impressionado. Ué, por que você veio, é então? É, o <risos> é
0: caralho. que tu falou que tu... Provavelmente não, não usa drogas injetáveis e não pediu atestado. Que cara, estranho. Ai, teto. que coisa horrorosa. Bem, menino, que bom que a gente deu... Deixou
1: esses três tópicos completamente fora do tema aqui, já bem claro para o ouvinte, né? Uhum. Então, agora a gente pode começar a falar de Thomas Jefferson, né, menino Nico
0: Isso, espero. eu vi passar agora na minha mente e já passou. Bem, menino e você já ouviu falar sobre Thomas Jefferson porque ele é,
1: pô, provavelmente esse pau mais influente dos Founding Fathers, que é os pais fundadores dos Estados Unidos, né? Eles são Quem os são caras eles? Que, é o,
0: o George Washington O Benjamin Franklin tava esquecendo dele Ah, esse é o mais famoso O Benjamin Franklin, você acha? Sim, o Benjamin Franklin o, o pai das lentes bifocais Você tá falando sério? Porra, velho tá vou? muito específico Tu acha que eu vou brincar com isso? Benjamin Franklin Com <risos> o foi Benjamin o... Franklin? Foi... Pô, pode dar o um Google aí, o ignorante Benjamin Franklin é o pai das lentes bifocais, cara Eu escrevi pau das lentes hein, pai... querendo, ah, Até ficou nervoso Pô, Tu acha que eu posso estar tá certo? E aí? É
1: verdade, é verdade Porra, velho é, a... Já
0: eu não sei. O ouvinte notou. A é o setésimo episódio, tinha um pouco... Tava parelho o bagulho. O Vitinho ensinava as coisas, eu ensinava outra Aí eu comecei a meditar. Comecei a meditar. E eu comecei a me destacar. Por quê? Porque eu também tô jogando solto, né? Eu tô jogando solto. E aí eu virei... Me chamam na rua de... Além de altruísta, de intelectoide. Porque eu sou um cara que tem muito conhecimento. E aí eu impre... impressiono a todos com o meu conhecimento. Mas eu sou altru... altruísta. Eu deixo tu fazer também.
1: <risos> Obrigado, Nico.
0: Ai, ah, eu acho que é melhor coisa que você podia ter feito. Era começar a meditar, cara. Eu, porque... sou, eu sou a única pessoa que vai piorar depois de ter feito meditação, cara. Real, porque eu tô muito chato com isso.
1: Ai, meu Deus, que coisa horrível. É isso. Uh. E com o
0: Pedro agora, o, o Pedro que trabalha na agência de podcast que eu ameaço bem. ameaço me matar e deixar um bilhete dizendo que foi culpa dele por qualquer coisa que ele não faça eu, cara, ficou pronta a trilha? ele, ah, acho que eu te entrego amanhã eu, pois é, cara pode, se não me entregar eu mando foto de estilete mando <risos> que foto...
1: coisa é isso? <risos> eu mando,
0: cara eu vou, eu vou, agora eu vou matar se tu não entregar o bagulho, velho eu vou matar agora eu ameaço você aprendeu meditando essa daqui <risos> Eu ameaço ele. Mas, não, isso eu, eu conheci antes da, da meditação. Talvez eu pare porque eu evoluí. Entendi,
1: entendi. Que
0: não é legal brincar com essas coisas.
1: Meu Deus do céu, a galera do direito do trabalho tá, tá xingando muito <risos> agora. Você no Twitter, cara. Puta que pariu. <risos>
0: Imagina se o cara isso depois, meu chefe, falava que ia se matar, senhor. <risos>
1: Ai, ah, beijo, Pedro Força, guerreiro Você Vamos consegue, lá. meu querido Pray for Pedro Vamos lá, menininho Esse rapazão Thomas Jefferson Esse cara Ele é o principal autor De nada mais nada menos Que a Declaração de Independência Dos Estados Unidos Um documento aí Que vai servir como base Não só para os Estados Unidos, né? A gente uhum. tem um monte de revolução que acontece depois. nem só revolução, propriamente dito, mas o, o, a influência e o impacto dessa declaração vai ser muito grande pelo mundo todo. Então, esse cara, claro, né, lutando pelos direitos da galera dos Estados Unidos, obviamente.
0: Uhum. Mas ele, por tabela, ele acaba influenciando o mundo inteiro. Ué, tá? boni é bonito esse negócio de direito da busca da felicidade. É bonito, né? Isso, é bonito, pô. Na
1: moral, cara, você leu. O cara fala porra, que todos nós somos criados iguais. É mentira, é mentira. Meu é, sim, mas aí ele quer dizer, tipo assim, deveríamos, entendeu? Numa vibe assim. Uhum. E aí ele fala que, pô, um direito inalienável, que não pode tirar a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Pô, esse brother é gente boa. Tá hum. ligado? No mínimo a gente boa, um cara com uma ideia
0: maneira, assim. É, ele tinha escravo também, né? Provavelmente.
1: Daqui a pouquinho a gente entra
0: nesse, nesse É, nesse deve ser, esses aí, cara gente... aí, velho. Aí já, já tô sentindo que é daí que vem a coisa ruim.
1: Muito bem, daqui a pouquinho nós chegamos lá. De qualquer forma, ele se formou em direito. Ou seja, ele era um doutor, né, em, 17... em 1767, <risos> e ele exerceu a advocacia, né, e durante sete anos da vida dele, e aí ele abandonou porque ele começou a gostar da política.
0: Ele ah, política, eu não vou entrar cara. nisso, não vou entrar nisso, não vou cair nessa isca. Eu levantei a bola e você deixou, né? Deixei, deixei passar, fiz o corta-luz aqui. <risos> e
1: aí? E aí ele se casou com uma menininha chamada Martha Skelton. Ele se casou com ela. E aí, e aí né, eles se casaram, ficaram feliz, coisa bonita. O menino Thomas Jefferson, ele se iniciou na política oficialmente, na política colonial. É importante deixar isso claro. Em 1769, os Estados Unidos... Não existiam os Estados Unidos, né? Na verdade, eram as 13 colônias britânicas na América. Era isso que era o nome da região. E ele vai ser eleito pra fazer parte da Câmara dos Burgueses. Que é, tipo, quase que deputado, só que a nível colonial, tipo, nível mais baixo. E aí, beleza. Nesse período, ele vai fazer um desenho da própria casa. Que ele é meio arquitetão do nada. Ele, moleque maluco, é brabo. E ele vai construir Monticello, que é uma residência dele. Clássica zona, aquele, aquele formato bem classicão. Hoje em dia, é patrimônio mundial da humanidade.
0: E é bonita? É bonita,
1: é bonita, é bonita. É bonito. Depois joga aí no Google Monticello. Né? Porque... É. Se inscreve. Bem, o nosso queridão... Ele vai ser o principal defensor... Ou um dos principais defensores da independência dos Estados Unidos. Falando que a Inglaterra tá se achando a bucetura. Tá se achando a dona de tudo. <risos> a bucetuda. É, eu esqueço que é agressivo pra caralho essa expressão. Foi fora do Rio de Janeiro. <risos> Mas é uma expressão que eu acho engraçada. Quando eu, é no feminino e tá se achando pra caralho, tá ligado? Ah, Guys. tá se achando a bucetuda. <risos> Ai, meu Deus. <risos> e aí, cara ele vai falar, pô, Inglaterra, diminui essa bola aí, cara, porque você tá se achando só porque nós é a colônia, você pode meter o louco aqui em nós, e aí ficou naquele clima estranho. Ele vai, inclusive, começar a fazer os documentos, ah, a Inglaterra tá exagerando, que eles não podem chegar aqui e fazer o que eles quiserem, tem que no mínimo, tem uns deputados nossos aqui da América, lá na, na no parlamento britânico, entendeu? Lá nas Europa, pra defender os nossos interesses. Uhum. Só que aí, Nick, como você lembra do seu ensino médio, porque você tem uma memória muito boa, né? principalmente claro. depois que você começou a meditar, é... a galera começou a entrar em conflitos. A galera dos Estados Unidos, que vão nos Estados Unidos, os colonos e os britânicos. Primeiro vai ter a lei do açúcar, em 1764. Depois vai ter a lei do selo, em 1765. Leis que a Inglaterra metia na, nas colônias. E depois vai ter a
0: lei do chá. Em 1773. Ah, eles gente inventando as leis, mas nada a ver já, né?
1: Não, pô. Como é, lei, assim? é,
0: lei, é lei do... O que, que era a lei do chá?
1: A lei do chá era que o único chá que você podia comprar lá na, na América era chá da Inglaterra hum. tá ligado? do açúcar é a mesma coisa é não do açúcar na verdade era proibir um contrabando de melaço que era uma coisa um pouco mais específica porque eles faziam um comércio triangular na época que eles pegavam melasso, melaço levavam pra África trocavam por pessoa voltavam pras Antilhas pegavam e trocavam por outras coisas depois voltavam faziam mais melaço eles tinham um esqueminha uhum. e aí a Inglaterra sabendo desse esqueminha que dava muito dinheiro pros colonos falaram vamos quebrar esse esquema aí que os caras estão ficando rico, que porra é? eles são colônia, nós é metrópole, porra E aí meteu a lei do açúcar, depois meteu a lei do selo, que é o seguinte, todos os documentos pra valerem lá na, na, na América... Qualquer documento tem que ter um, uma parada do, da coroa britânica, tá ligado? Uhum. Então, tipo, se não tiver um selo, né? Daí que vem o nome. Um selo da coroa britânica, então não vale. Então, não, não é documento válido. Uhum. E aí, pô, é só um dinheiro que gasta, né? Tipo, uma burocracia a mais gastou, vai gastar mais dinheiro. Então, os colonos começaram a ficar puto. Os colonos começaram a falar, porra, aí não dá também, né, cara? Os caras querem foder nosso trampo. Porque durante muito tempo, é, as colônias britânicas aqui na América, as 13 colônias, elas tinham uma autonomia muito grande. Só que, como a Inglaterra ela lutou naquela guerra contra a França, ela gastou até ganhou, mas ela gastou uma grana nessa guerra e falou, pô, vamos taxar aquela molecada da América pra levantar uma grana, e aí a molecada da América chutou, a molecada da América incluindo o nosso próprio Thomas Jefferson aqui, ele chutou e começou a falar, pô vamos discutir com esses caras aí, vamos deixar esses caras porra, meter moral, fazer o que quiser aqui dentro, e aí com a lei do chá foi o estopim. Essa lei do chá fez com que os americanos, eles realizassem a festa do chá de Boston, que é um evento, Boston Tea Party, que é quando eles sobem na, nos navios cheios de, de chá, de carga de chá, e eles jogam tudo no mar, assim, tipo, 300, 400 caixas jogadas no mar. E aí, os britânicos ficam bolados, moleque, eles falam que, pô, é essa? Os colonos estão se achando. Uhum. E aí, o, a coroa britânica fecha o porto de Boston, ela joga, ela joga um montão de, de, de soldado lá em Massachusetts, montão de soldado britânico, e aí a galera é presa em massa e dá uma merda. De qualquer uhum. forma, depois disso, em 1773, o Thomas Jefferson já tá puto. Já tá assim, cara, esses caras são otários, arrombados. E aí, em 1775, ele já, delegado da Virgínia, tipo, é como se fosse governador da Virgínia, só que a Virgínia é uma colônia ainda, ele vai participar do segundo congresso continental da Filadélfia, que é o congresso que eles vão falar, brother, não dá mais. E no dia 4 de julho de 1776, vai ter a declaração.
0: Mas os caras mandaram Dia, no dia 4 de julho a declarar a gente é independente, e Isso. aí? Mas e aí, o, e o fight? E aí que rolou o um fight. Ah, Você vê como é que os caras mas... são...
1: Não. Ah, não, mas aí é, é, é simbólico, entendeu? Tipo, Nós ficamos independentes a partir do dia tal, que é o dia que a gente escolheu, tá ligado?
0: Tem uma simbologia aí, tá ligado? É, é como se trocasse o status de relacionamento no, no Facebook e depois avisasse. <risos> depois, depois só se brigar com, com o namorado, com o namorado. Não, eu achei que... Eu, eu sempre achei que, sei lá, tinham dito que Independente depois que eles Conseguiram dar um pau nos caras. Ah, não, não, não foi.
1: Eles proclamaram a independência e aí foram pro fight, tá ligado? E aí, depois de alguns anos, com muito apoio da França, inclusive o Benjamin Franklin foi pra França pra conseguir esse apoio. Chegou lá e falou: Brother, eu sei que vocês estão puto com a Inglaterra. Junta com nós aqui, bora meter soco nesses caras. E aí, eles conseguem vencer na, nessa guerra de independência a Inglaterra, e a Inglaterra ela fica de mãos abanando menino níquel. E aí, Jefferson, então, nosso querido Jefinho, ele até diz, né? Essas colônias unidas são e devem ser de direito estados livres e independentes. E esse cara, quando ele mete essa, vai ser um dos caras que vai influenciar no nome até que Estados Unidos da América.
0: É, bom, bom faz sentido. Mas a, 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 a briga mesmo, assim, tipo, guerrinha, foi tranquila? Nada, porra, daria sangue, tiro. Quanto, quanto tempo demorou essa guerra aí? Cara, Deus? acho que foram uns quatro
1: anos ou cinco anos, é, não sei exatamente a data, mas demorou alguns anos que até garantir 100%, assim, pra fazer os acordos uhum. e tal. Foi uma época muito conturbada e ele era, um, ele era o governador, uhum. porque agora já virou o governador, entendeu? Porque agora ele ficou independente. Sim. É, agora ele virou governador da, da Virgínia até. Ali, 1781, é isso, quando acaba a guerra. Mais tarde, ele já tá, né, ok. Ficamos independentes, demorou cinco anos de guerra. Ele foi lá pra França em 1784, como assessor do Benjamin
0: Franklin. Oh, e o Benjamin Franklin era, era o quê? Ele era um presidente?
1: Não, não era presidente. Ele era um dos... do. Eu esqueci como é que é o nome, mas é tipo chanceler, uhum. que é ministro do exterior, eu acho que é isso, né? Que é o cara que vai lá pra gringa e, e desenrola, tá ligado? Consegue apoio. E aí ele foi lá pra França e lá na França ele, pô, curtiu pra caramba. Inclusive, nesse momento da França, uns brasileiros, os inconfidentes lá da Inconfidência Mineira, chegaram com ele e falaram pô, brother, a gente tá afim de meter o... Independente também, foda-se. O que você acha disso daí? Isso, porra, 100 anos antes do Brasil. 100 anos, não, desculpa. 40 anos antes do Brasil ficar independente. E aí ele falou: Não, não, pô, é legal se vocês ficarem independentes. Porque bagulho de Espanha e Portugal mandando na América, que porra é essa? Mas eu não sei se vocês conseguem se autogovernarem, não ligado? é? Brasil sempre se fudendo, né, cara?
0: Ai, velho. Só pra recapitular na minha cabeça: hum, o ano da independência dos Estados Unidos foi?
1: 1776. Tá bom. Desculpa que eu esqueci de deixar isso claro, tem toda a razão. É, no dia 4 de julho de 1776, Independência. Aí teve Guerra de Independência até 1781. Que é quando hum. acabou. A Inglaterra falou... Lutz, vai tomar no cu você pra lá. Já tô cansado. Porque a Inglaterra tinha acabado de passar por outra guerra, entendeu? Com a França. Então, foi o momento mais propício mesmo pra conseguir essa independência.
0: Eu tô vendo aqui uma foto do Monticello, da casa do Thomas Jefferson. É bem bonito. Eu gostaria de ter uma casa igual. Eu gostei. Guerra. É bem... Tem um meio que um laguinho na frente. Sim. Tem aqueles pilar.
1: E ele que desenhou. Ele que desenhou a casa, tá ligado?
0: Ah, tá, tá legal. Tá legal. Parabéns, Thomas. Bela, belíssima residência.
1: Muito bem. Aí, menino Nick, ele volta para os Estados Unidos em 1790. Geral tá tipo, caralho, esse moleque é foda. Ele já tá mandando aquele, aqueles dedinho de arma, assim, pra galera na rua. Pô, Thomas Jefferson, pô, tamo junto, velho, tá ligado? Quando a estrela chega, assim, sai do Big Brother, ele tá saindo do Big Brother. Ele tá com a galera, fala, mandando hang loose, participando de festa como DJ. E aí, ele é nomeado ministro do exterior, lá na presidência do George Washington. George Washington é o presidente e ele é o ministro do exterior. Beleza. Aí, né, meus queridos, o que, que vai acontecer? Em 1780, ele se candidata à presidência e ele não consegue, né? Ele vai ser vice-presidente, mas depois ele vai ser presidente dos Estados Unidos em 1804. e vai ser reeleito também. Então, ele vai ser duas vezes presidente dos Estados Unidos. Ele é o terceiro presidente dos Estados Unidos. Uma coisa que pouca gente sabe, que ele foi presidente mesmo. Hum! É, maluco é bravo, maluco não é pouca coisa, maluco é uma figura muito grande. Aí, beleza, até hoje, muitas pessoas defendem ele como se pau o melhor presidente de todos os tempos, porque ele, durante todos esses oito anos no mandato, ele não deu aquele veto, tá ligado, de nenhum projeto de lei do Congresso, mostrando que ele era um cara que, porra, entendia o outro lado, que sabia que a visão dele não era a única visão que importava. Tá,
0: tudo bem, tô, tô, até agora tá de boa.
1: Gente boa, né? Além disso, ele era... Um, um, a palavra é ávido apreciador de vinho. Então ele curtinho os vinhozinhos. Eu não, eu, não,
0: eu não gosto de vinho, na real. Então. Não,
1: eu, eu, eu não sou tão fã, não. Meu bagulho de, de, de alcoólico é cerveja também. Mas por que você não gosta de vinho? De eu vinho? acho.
0: Eu, eu gosto de suco de uva. E aí, o vinho parece um suco de uva mais amargo e mais forte. Eu, eu, eu tenho. para vinho, eu tenho um paladar de. 11 anos de idade, assim, eu não... Você acha que falta um açúcar ali? Não, não sei, eu só não gosto, cara, acho... Assim, até tento tomar um pouco, mas cara, quanto mais velho eu fico, menos eu bebo de forma geral. Eu não bebo, eu praticamente não bebo mais. Ontem eu tentei tomar uma long neck e eu tomei meia.
1: Olha só, rapaz!
0: Depois de, sei lá, três meses, por aí, que eu tinha a última coisa que eu bebi, eu acho.
1: Pode crer.
0: Com a pandemia, né? É, porque é, é aquele lance, né, que eu só bebo socialmente, eu não sou social... É, meio que... Basicamente <risos> isso, de verdade, assim.
1: Cara, dá pra levar essa técnica pra galera do Alcoólicos Anônimos. Galera, você só tem que beber socialmente e
0: depois ficar antissocial. Mas é, mas meio que é, porque eu acho que o lance dos Alcoólicos Anônimos é tu não te colocar em situações que vão fazer tu beber, né? É os gatilhos pra bebida. Ah, total, total, verdade. Então é tipo, ah, o cigarrinho que te deixa com vontade de beber, não sei o que. Eu acho que tem isso lá também, eu acho que é uma tem, das. Tem, tem
1: sim. As condições... Pra fazer você usar aquilo, né? É, a gente falou
0: de alcoólicos anônimos, mas é pra qualquer droga, né? É, o, o, o lance eu não, 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 bebo, não bebo muito, não. Eu, eu gostaria de beber mais champanhe. Olha só, que, que nojento ele, né, cara? Porque, não, champanhe, quando eu digo champanhe, digo espumante, sim, de forma geral. Ah, né? sim, sim, sim. Não, é porque é, é bom demais... E geladinho é Deus do Live. E não é tão caro, tipo, um champanhe meio ok assim. Não é, tipo, sei lá, porque se tu for tomar uma cerveja, tu não vai tomar uma long neck geralmente, né? Tu vai tomar uma, alguma cervejinha, velho. vai tomar até tu fazer as ligações erradas, dar o um soco no porteiro, tu vai tomar uma, uma, uma quantidade. <risos> soco no porteiro coisa aí, e champanhe, tu pode comprar uma garrafa de champanhe, às vezes bicha bem geladinha, paz, ou melhor! mimosas. Você tomou mimosa? Não, que tu falou do, do outro podcast, oh, nunca tô tem, vendo. Mimosa é bom demais, suquinho de laranja e tal. Suquinho de laranja é bom demais, bom demais. Pode crer, pode crer. Eu fiz uma compra, né,
1: com a minha mulher. E aí era tipo que. Cara, foi. Muitas coisas. E aí, cara, eu tive. Eu entrei nesse, nesse impasse de bebida alcoólica. E aí? Porque eu tô morando com ela agora, né? Só eu e ela, a gente casou os caralhos. E aí eu, eu, eu tava de frente pra um, um fardinho de brahma. E eu gosto de brama, porque eu sou pobre. Uhum. E aí eu fiquei Claramente. naquele. naquele impasse. É. Eu nem precisava dele já é, Não, é. só é. falou um negócio
0: de brama. <risos>
1: Eu gosto de brama foda-se. Aí, cara, eu fiquei naquele impasse Eu quis comprar, pô, porra, deixava ali, né? Tomava de vez em quando. Uhum. Só que eu pensei num lance, tipo assim, cara, se eu, se eu abrir essa porta, eu não vou conseguir mais fechar. Tá ligado? De tomar, de, deixe, de ter cerveja em casa. Isso, cara. Aí eu tenho certeza que vai ser uma coisa que aí fudeu, entendeu? Porque meus familiares todos têm lance com álcool, assim, tá ligado?
0: O, o, talvez um segredo, se tu gostaria de tomar uma cervejinha esporádica, seja ter cerveja em casa, mas não Deixar no congelador, né? Hum. E aí tu cria uma barreira, tipo assim, ah, tu vai tomar, ah, vou tomar hoje de noite. Daí tu coloca, pá, coloca, sei lá, umas três, quatro long neck lá e tá tudo certo. Acho que porque o foda é, é tá ali, né? É, cara, a merda é essa se, se tiver. Bem ali bem cara, é... se bem que pra mim nem isso, porque tem lá na, na agência de podcast, tem um freezerzinho cheio de cerveja. E eu nunca. pera que eu tomei duas latinhas lá. Tô cada vez menos beberrão. Entendi, né? é um
1: homem, um homem
0: muito responsável, começou Mas a, meditar, a gente Mas né? a, a gente precisa tomar uns drinks juntos um dia.
1: Não, vamos... Quando a gente for gravar o primeiro episódio... Opa! A, ao vivo, a, a, de um negócio a, 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 aí... Ei, em abril. Em abril, um negócio aí... De um, de um projeto aí, de um
0: vídeo aí... A gente a gente bebe e é isso. Lembrou? A gente pode fazer morrito, que eu gosto... Que é minha bebida, é uma das prediletas. Uhum. Gin com tônica, que tá enfrentando fortes preconceitos... Uhum. tônica e de mimosas se bem que tá ele vai vomitar é, muito, é muita coisa é triste. cara
1: eu, 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 eu gosto de, de, de Heineken Heineken tá. é Heineken é porque eu sou pobre tem que falar igual pobre Heineken,
0: Heineken. é de Heineken <risos>
1: É Lembra quando a galera falava Big Apple? Tá ligado? Era bom pra caralho. Ah, eu tomo Big Apple. Que a galera tentava falar Apple em inglês. Aí até o A a galera falava E. Só pra parecer que tá certo. Ah, não, eu gosto de um Big Apple, pô. Mano, Big pô, Eu nem sei o
0: que é Big Apple. É
1: a Big Apple, uma, uma bebida aí, escrota ah. pra caralho. Nem é bom essa merda. Hum. Mas tudo bem, Nico, A gente tá falando muito de bebida aqui. Eu tô ficando preocupado aqui com a sua saúde.
0: Não, não fica. Não fica
1: bem. Além de um ávido apreciador de vinho, como eu disse, ele era gastrônomo. Olha aí hum. essa figura. Eu curtia, entendia, né? De, de rango. O, fazia,
0: um bifinho, fazia um bifinho. Fazia um
1: bifinho nice. E, além disso, ele várias vezes é chamado de pai da arqueologia, brother Olha que doideira. Porque Caraca. ele desenvolveu umas técnicas de escavação. Ele encontrou alguns túmulos de, de, de indígenas, né? <risos>
0: Sério? Lá em Monticello. que é, parece muito o apelido de... Que alguém que, tipo, só pegava umas velhas e isso é o apelido dos brothers Chamava ele de pai, pai da arqueologia. arqueologia. Era tipo algo que, sei lá, poderia chamar no ciclo de amigos. Né? Esse é o pai da arqueologia. O cara tá com a mulher mais velha, que assim, véio, é o pai cara. da arqueologia.
1: Que coisa horrorosa, cara. <risos> Puta, que pariu, nigga. Eu vou ser xingado por outra galera, que hoje já fui xingada, tá cara. Ah, é verdade,
0: chamaram de, de xenofóbico, xenofóbico né? Xenofóbico né? e preconceituoso. Ah, eu
1: adorei, cara. Eu, <risos> porque, porque eu, eu, eu queria reforçar
0: que eu também concordo, eu acho o Vitor irresponsável com as falas dele e xenofóbico e preconceituoso e um porco fascista. <risos>
1: Obrigado, Nick, aí, pelo
0: apoio de sempre. Ah, apoio para o meu suicídio, né? Mas é um apoio. Não, mas ela, ela fa... é porque tinha alguma coisa que tu falou de Santa Catarina, né?
1: É que eu fiz uma piada, tipo assim, ah, Santa Catarina é um lugar cheio de nazista. Falei, uhum. foda-se, Falei num podcast, assim. Uhum. Mas, enfim, porque eu fiz uma referência àquele cara, aquele professor de história que tinha uma suástica na, 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 na piscina, tá ligado? É, que lá em Santa Catarina, é um lugar muito, muito nazista mesmo. E aí a mina ficou tiltada, ela falou, pô, é um preconceito. Você, como professor de história. É. Eu acho do caralho, Não deveria é falar... Eu, 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 pô,
0: eu me senti ofendido, acho que ela tá certa. Eu acho que tu deveria cuidar com as coisas que tu fala, porque tu influencia muita gente e tu é um, um bom... Formador
1: de, de opinião, né? É,
0: mas com, com a meditação tu vai aprender a se deixar de ser escroto.
1: Entendi. Não, eu luto diariamente, Nick. Eu luto diariamente pra... Desconstruir. Desculpa, desculpa por ser professor. Desculpa por ser professor. Eu tento deixar de ser professor diariamente aí, né?
0: Pra, né? Eu sei que eu nunca vou conseguir, mas a gente tenta, né? Se Tudo é certo, cara. Nosso podcast vai crescer cada vez mais. Isso vai surgir cada vez mais. E a gente vai rir cada vez mais disso. Ai, e a gente cara. tem que fazer... A gente tem que... Dar, tipo assim, ó. ó minha, minha meta, assim, é ter, sei lá, tipo uns... 15 depoimentos de gente muito puta Principalmente contigo, que eu acho mais legal E a gente poderia fazer um episódio especial Imbecil ficando puto e, a, e aí a gente lê as mensagens Mostra as fotos das pessoas Não, mostra a foto não, né, pô Mostra a foto, essa aqui essa pessoa, é a família dela É <risos> É disso aqui que ela vem, galera.
1: Galera, abrindo o Instagram
0: agora. Abre o Instagram agora. Http2.com.br Ai, que coisa horrorosa. Não, gente, não vamos
1: fazer isso não. Tô brincando. A gente é a favor do diálogo. E só não somos a favor de Santa Catarina Muito bem, menino Níquel Então agora, continuando a história de Thomas Jefferson Ele até conversava um pouquinho sobre fim da escravidão hum. Até rolava um papo com ele sobre isso Lembrando né, que a escravidão só vai acabar nos Estados Unidos em 1860 hum. Vai lembrar muito tempo Quase 100 anos depois da, 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 da independência dos Estados Unidos Só que o papo dele era um papo assim ó, Vamos, quem sabe um dia, acabar com a escravidão Beleza mas os negros não podem morar aqui, tá ligado? Nos Estados Unidos. Eles vão ter que ser remanejados, já livres, pra algum lugar no, 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 nas Antilhas ali, República Dominicana, tá ligado?
0: Ah, sim, daí que rolou a Libéria. Ah, é? Não tô ligado, não. Então, cara, a Libéria é uma parada dessa, assim, tipo, rolou a eu acho que foi mais tarde, né? Eu acho que quando rolou, tipo assim, ah, essa, essa galera aqui uh, não vai mais ser escrava e tipo, a, o pessoal ficou em pânico do tipo, meu eles vão casar com as nossas mulheres brancas, eles vão destruir <risos> o no, as, as nossas terras tipo isso, de verdade, e uhum. aí vamos mandar essa galera toda pra África de volta, aí eles compraram a Libéria basicamente, assim, tipo meio uhum. que uma, uma ONG da vida, comprou a Libéria e financiou só largaram uma galera lá, te fode aí. Num pedaço de terra que virou, sei lá, um dos países mais fudidos, pobres do mundo, que só vagaram um monte de gente sem absolutamente nenhuma estrutura lá. Doideira, né, velho? É. Cara, é. é,
1: é não, sei lá, velho. Eu, eu, antes de, de vir gravar, eu tava assistindo Lovecraft Country, que eu sempre falo pra você assistir. Não, não, não tem como não ter raiva de, 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 de branco, velho. <risos> Na moral, eu juro, que não tem como, cara. É foda. Esses caras todos que eu tô falando, Nick, é uns caras que tinham uma galera escravizada do um lado, assim, Ô, negro, traz tal coisa pra mim aqui. Ô, negro, faz tal, tá ligado? Mano, uhum. olha que coisa absurda. E os caras que são, são, são venerados pra caralho. Vou até aproveitar esse, esse momento pra falar do lado ruim do menino Thomas Jefferson. Porque aqui a gente morde a assopra. Uhum. No caso, a gente assopra e morde, de acordo com a ordem. Então, primeiro ele morreu aos 83 anos, lá em Monticello. Caguei. E no dia 4 de julho, olha que ironia, né, que ele morre, né?
0: Ah, bonito. Achei bonito morrer no dia da Morre, que
1: não tem nada de bonito nele, não, né?
0: Tem, ele morreu... Isso é bonito. É bonito morrer no dia da independência. Eu acho. Morrer dos Estados Unidos, né?
1: É. <risos> Se você morrer no dia 4 de julho, ele é bonito, né? É, é, bonito, é bonito, é bonito. Tá bom. Morreu de causas naturais, né? Esse era o, o termo que eles usaram na época. Tá, velho, 83 anos. Mas não vou defender Thomas Jefferson mais, não. Fiquei com raiva dele, porque eu lembrei do episódio... De, de Lovecraft Country e eu sou facilmente manipulável. Que é o seguinte, o nosso queridão Thomas Jefferson, ele vai ter uma menina escravizada desde muito pequena. Sally era o apelido da Sarah Hemings. A Sarah Hemings era uma menina escravizada que trabalhava, né? obviamente, forçadamente, lá na fazenda dele, em Monticello, uhum. principalmente. Aí que tá o, o, o extra da cozice. A Sally era a meio-irmã da Martha Jefferson, que é a, a, a mulher dele que faleceu. A mulher dele falece, a Martha Jefferson, e logo quando ela falece, a meio-irmã dela, que era a menina negra porque o pai estuprou uma das suas escravas, e aí tinha uma pequena semelhança com a ex-mulher... Essa Sally, uhum. tá ligado? Que tinha uma conexão por conta da, da, da parte de pai. E aí, por parte de sogro dele, no caso... Ele começa a, a ter coisinha com a menina de 14 anos de idade. Menina escravizada... 14 anos de idade e
0: meio-irmã da, da ex-mulher. Ser meio-irmã é, é o de menos, isso aí, né? É o mesmo, cara, de longe. De ser meio-irmã immã tá foda-se. É, foda-se.
1: Vem cá, se você, você, você acha que existem algumas regras, tipo assim. Não escravizar alguém, acho não. então essas daí eu não quero discutir, porque não tem, não tem conversa. Nem de 14 anos. Ah. Mas a, a conversa da meio-irmã tem, tem conversa. Do, do quê? Ah, é, da moralidade humana, Nico. Da moralidade. Você acha que se. Vamos supor que você tá com uma, 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 uma moça, uma guria. Tá. Linda. Ali, parece... Ela é linda, uma... né? <risos> é, é, ela é linda. Guria...
0: É... E ela é de verdade. Né? Ela, ela, é... ela gosta muito de mim, né? Ela faz carinho na minha cabeça. Pra sim, dia. sim. Ela <risos> gosta... Eu, gosto de... Eu gosto de carinho na cabeça, cara. Dá sono. <risos>
1: hoje eu falei com o um amigo meu inclusive sobre, abrindo um parênteses que quando eu vi a Lola que é o cachorro que a gente adotou a cachorra hum. é, eu não queria adotar falei pô já tá com o cachorro lá em casa aí a Lola veio moleque, correndo a primeira vez que ela me viu já veio fazendo carinho em mim aí eu hum. aí tocou né cara ela ia ser, foi abandonada, né, a cachorra. E aí eu falei com o amigo meu, pô, cara, a gente foi tão mal amado, criança, que qualquer um que demonstra qualquer coisa de afeto, e já abre o coração, né, velho? E é verdade, cara, é, é falta de amor isso aí, Níquel. O, o,
0: o quê, cara? Tu tá me acusando de não ser amado? Sim, a culpa é sua. <risos> <risos> Te acusando. Ah, Vitor, eu, eu responderia isso em outras épocas da minha vida, mas... Ah, é o outro Níquel, né? É, meditação, assim, eu tô em contato com meus sentimentos de outra forma agora, Vitor não entenderia.
1: Mahatmanique, eu entendi, é. entendi.
0: Mas qual a tua pergunta sobre moralidade?
1: Aí não, né? Eu tava dando um exemplo de uma guria, né? Aí essa guria tá lá
0: e aí, infelizmente, a guria sei lá, ou morreu ou foi embora. Ela é minha, minha, ela é minha namorada, né? é isso. isso, é, sua namorada. aí Só quero deixar claro que ela, ela morreu, mas ela, ela sentiu que ela foi muito feliz durante a vida. <risos> Não, que ela não lá, poderia né? ter sido mais feliz e que valeu a pena que ela poderia ter morrido naquele momento que ela namorou comigo. Tá, Entendi, morreu. Tá bom. Pronto. Sim, sim. Caiu um, um carro em cima dela. Do, do estacionamento do shopping.
1: Problema seríssimo aí que a galera não fala em nenhum podcast. Só aqui que a gente tá é trazendo essa questão. E, e aí, cara, vem a irmã dela. Aí a irmã vem e fala, pô, Nickelzinho... <risos> Você tá triste, aí você chora. Aí ela ah, tora, como é ruim, é triste. <risos> e aí, você acha que, que que parente ou amigo muito próximo, amiga no seu caso, né? Não pode?
0: Ai ai ai, não pode? Eu sempre vou dar a mesma resposta para relacionamentos, Vitor Soares. Eu Vai acho embora? que é... Não, Vitinho. Que é que é que muito que... difícil, é muito difícil tu gostar de alguém, Vitinho. Eu acho muito difícil. E aí, se tu gosta de alguém de verdade, eu acho que tu tem que tentar fazer as paradas certas. E aí, se, é, se o empecilho é porque ela é irmã da minha ex-mulher, eu acho que não é um empecilho tão grande em relação à, à grandeza de gostar de alguém. Oh, que bonitinho. Né? É. Que... E também, se for meio... Daí a gente... Né? <risos> Ah, tava tá faltando ele. Eu, eu gosto de você,
1: Nico, porque todas as vezes que você fala algo certo, você se sente muito incomodado. É. Aí você tem que largar uma coisa suja pra caramba. <risos> todas as vezes, todas, assim. Tipo, Niko, parabéns. Se eu te elogio, se você falar algo certo, tem que vir uma sujeira pra dar ah, um... Ah,
0: mas, mas as duas coisas estão certas também. Eu acho que o lance do, 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 do amor, é, é, eu não tava brincando, assim. Eu, eu acho que tem que... Que é muito difícil tu gostar de alguém. Assim, obviamente... Dentro do espectro, né? Das coisas moralmente aceitáveis. Uhum. Mas... E também tem o lance do, do... Imagina, né? Se tu tá, sei lá, se morreu a tua mina, tua cabeça deve estar tá fodida também, né? É. Tem isso também. É,
1: é uma possibilidade com Thomas Jefferson, então. É, esse... Porque ela, pare... ela lembrava a
0: ex-mulher. Lembrava a ex-mulher de 14 anos.
1: É, então, é. Quando... <risos> Então, não era só isso. Infelizmente, tinha muito racismo e, e pedofilia envolvida no caso do Thomas Jefferson. Então, é, é, a mina era escravizada né, dele. A mina era escravizada dele. E, além disso, era uma criança. Tinha 14 anos de idade. De quantos anos ele tinha? 40 evral, tá ligado? Bagulho completamente inadequado, assim. E aí, beleza. O cara foi então, Porque assim, ela o, o, o pai da Marta, da, da ex mulher dele, era um cara chamado John Wales. E esse cara, ele estuprou a escrava chamada Betty Hemmings. E aí teve a Sally, entendeu? Que é essa uhum. menina aí que o Thomas Jefferson tá de coisa. E aí, beleza. Ela tinha uma parte do sangue europeu, a Sally, entendeu? Então, como é que eu posso dizer? Existe dentro do, da galera do movimento que é um negócio chamado colorismo tá ligado? Que é um lance sobre o tom da sua pele negra, entendeu? E a galera fala, né, que se você é uma pessoa negra, mas com um tom de pele mais claro
0: do que outras pessoas negras, é mais provável que você não sofra tanto racismo. Tem essa discussão aí. Também tem essa discussão também dentro disso, que é, não, vamos achar grandes classificações porque todo mundo se fode igual, né?
1: Sim, sim, é, não, eu, eu tô só falando o que que é a discussão, não me bota nesse meio aqui não, Nick.
0: Não, eu, é que tu falou que tem gente que pensa desse jeito, eu tô dizendo que tem gente que pensa desse jeito, esse outro jeito, que é, o que, ah, eu, obviamente, que é o que eu concordo. Por que, que você tá
1: falando isso, cara? Não, 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 cara não, não, vamos lá. E aí, não, beleza.
0: Eu não tô entendendo, Vitinho. Não,
1: que... não, tudo bem, não. É que eu tô, eu, eu tô
0: tentando não entrar na discussão, entendeu? Ah, não, vamos entrar pra caralho, agora a gente vai falar <risos> tá, assim. gente, ser... vamos discutir, eu e tu, colorismo. nós dois, é, <risos> vamos discutir colorismo, Vitor. Vamos discutir com muito, muito conhecimento, Vitor. E aí? O que tu acha do colorismo? E esse aqui, colorismo aí, gente, <risos> Qual a tua opinião? Tu acha certo? Tu acha errado? <risos> Até que ponto? Fala aí uns cinco minutinhos, por favor.
1: Ai, que coisa horrorosa, cara. Não faz isso comigo, Níquel. Muito Suou, bem, né?
0: Suou, né? O pau no cu.
1: <risos> ah, vamos lá, menino Níquel. Depois do colorismo, né? Essa grande discussão que nós tivemos aí, né? Nesse podcast aqui, um tema super pouco. A gente tinha que conversar, que a gente não tem medo. De falar de alguns termos A gente... A gente vê que por conta dela ser ter, na verdade, sangue europeu Ela vai ser escolhida pela irmã, tá ligado? Irmã, no caso, meio irmã, né? Que, que, na verdade, não é minha irmã. Pela meia-sobrinha. Confuso, nesse esse relacionamento, gente? É. Fica tá tranquilo. Ela vai ser escolhida pela meia-sobrinha, a Mary, que era filha do Thomas Jefferson com a Martha Jefferson. E pra ir lá pra Paris, porque lá que tava o Thomas Jefferson. Ela chegou lá com os 14 anos. E foi nesse momento que a galera acredita que começou esse esse momento de, de esse abuso, né? Uhum. Que, quando ele começou a abusar da menina. E passou dois anos na França. E aí, ela volta... Para os Estados Unidos em 1790. E aí o Jefferson já tá com ela, assim. Tipo, pelo que a galera diz, foi um relacionamento que manteve-se ao passar dos anos, tá ligado? Uhum. E ele nunca concedeu a alforria dela, tá? Então ele manteve e ela escrava. Baita brother. É, um maluco gente boníssima E aí, beleza, um jornalista da época Até soube desse caso Explanou pra geral, falou assim Ah, o cara lá tá, tem uma menina, tá ligado, escravizada E ele tá pegando ela E tá engravidando ela
0: Deixa eu só, só Contextualizando, tu ter, sei lá 40, 50 anos e tu ter um relacionamento Com uma menina de 14 Nessa época era uma coisa normal? Cara, normal é forte
1: Mas Era o tipo de coisa que a galera não conversava Entendeu? Tipo, não é tão nojento quanto hoje em dia. De, tipo, é, ah, deixa
0: que ele se resolve. Vá.
1: É, não se mete no bagulho dos outros. Era mais uma, uma vibe nessa vibe assim. Não era maneiraço. Mas às vezes
0: acontecia. Não não era maneiraço a ponto de um jornalista se ligar e falar sobre isso. Tipo.
1: É, então, o jornalista se ligou, falou, só que ele não falou nem tanto sobre isso. Ele falou mais pelo fato dele de, dela ser uma menina negra, escravizada, e tá sendo. E tá, tá ficando grávida direto. Ficou grávida seis vezes dele. Tá ligado? E aí... E assim... E o Thomas Jefferson não... Não deixava ninguém meter o pé. Eles continuavam escravizando. A menina e os filhos. Uhum. Olha que doideira. E aí, cara... Quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos... Ele, ela teve esses filhos? Teve os filhos. Ah, tá. Teve os filhos. É, quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, é, a galera tentou trazer esse caso pra impedir a eleição. Assim, mas não conseguiram. Ele só desmentiu. Ele falou, não, nem sei quem é.
0: Prova, prova, prova que fui eu. E aí, o que aconteceu?
1: Durante mais de um século, a galera... Os historiadores, né? Eles ficavam falando, né? Que, tipo, galera que tá exagerando, o historiador falando não, jamais teve esse relacionamento. Isso aí é, é, é a galera esquerdista tentando trazer, sujar é a imagem do Thomas Jefferson durante muito tempo. Só que aí... Nos Estados Unidos, em 1998, um rapaz negro, ele falou que ele ia pra escola... E aí, quando a professora falava assim... Ah, isso, vamos aprender sobre Thomas Jefferson... Ele falava... Ah, meu tatara, tatara, avô. E aí, a galera ria, né? Porque ele é um maluco negro. E aí, ele falou... Pô, e aí começou a ver com a família... A família, não, realmente é. E aí, ele foi procurando saber, procurando saber... E aí, fez exame de DNA, moleque. Meteu um ratinho. Fez exame de DNA e, sim, foi comprovado que ele era descendente do, do Thomas Jefferson... Olha que doideira, velho.
0: Então, assim, os é, tem discussão. Busca é, agora que não, agora não tem. Não paga pensão, tá morto já, daí descobriram que mesmo. Sim, sim. Foi agora, super recente, que teve,
1: inclusive, um encontro da família Jefferson Hemmings. Olha que doideira. Nos Estados Unidos, lá em Monticello, nessa, nessa casa, muito doida aí. Eles se encontraram lá, tiraram várias fotos e tal. E é uma parada muito doida, né? Tipo. Porque o, o, o Thomas Jefferson, ele era contra essa mistura, né? De, 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 ironicamente, né? Era contra a mistura. Ele, queria, ele, ele até falava: se um dia o negro for liberto nos Estados Unidos, ele vai ter que ser mandado pra outro lugar. Porque aqui é o lugar de branco, tá ligado? Ah,
0: ele era do. Ele, é... ele não ah. era
1: a favor da miscigenação, entendeu? Que ele era
0: daqueles do tipo que, que eu acho que é o que rolava quando mandava, mandava a galera pra Libéria, assim. Que é do tipo, ah, os negros são. são tudo de boa, mas tem que ficar longe daqui fazer Isso. o corre deles.
1: Isso era, na época, considerado progressismo, cara. Olha que bosta de progressismo. Era uma merda de progressismo e já era, tipo assim, ah, ele não é a favor da gente é, 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 escravizar a galera, até a galera trabalhar e morrer de trabalho, não. Uau, ele é um cara... Ele até foi ah. chamado de presidente negro durante a, a eleição, porque ele defendia muitos negros, a é galera dizia
0: assim. Olha o que o cara fazia. Ele, tinha, ele teve mais de 600 escravos. Tá, mas o, o defender dele era, era isso, tipo, um dia tem que acabar. Ah, é, esse... é, falava, não,
1: isso aí é pro futuro, acho que vai acabar sim. Tá ligado? Ele era dessa, assim. E, mas, porra, continuava com a menina de 14 anos, negra, escravizada e fazendo, literalmente fazendo filho nelas. Hum. Nela, no cara. Então é doideira demais, demais, demais. E aí, né, menino Níquel? O nosso, o nosso queridão, nosso Thomas Jefferson, um ser humano maravilhoso aqui, como eu tô provando pra vocês. Ele. ele, ele a, a fazenda, Monticello, é principalmente voltada pra produzir pregos. Tá ligado? É lá fazer uns preguinhos lá que e estranho. A, é específico, né? É, uma fazenda de prego. É, mas era, era o que tinha. E aí eles faziam os preguinhos lá deles. E desde pequena a coisa mais normal, normal do mundo era criança, a partir dos 10 anos de idade, produzindo. E os menores de 10 anos carregavam os pregos pra lá e pra cá, tá ligado? Criançada, uhum. criançada,
0: velho. Criançada mesmo, assim. Mas não é porque nessa época também não tinha o conceito muito de, de idade de trampar? Ou, ou é porque é escravo, escravo que se foda?
1: O lance de é escravo, escravo que se foda, definitivamente era mais, mais marcante assim. Mas a criança não era vista como uma criança, criança mesmo, não. A criança era vista com muito mais como, tipo, um adulto pequeno do que como uma figura que, naquele momento, ela é uma esponja. Entendeu? Como hoje a gente vê.
0: Na época, se tivesse uma criança branca carregando a caixa de... De prego também ia ser normal, né?
1: Isso, ia ser, exatamente. Só que, pô, a criançada era escravizada, né? Então isso sim, fazia sim. toda a diferença na parada. Claro. Mas, de qualquer forma, ele teve seis filhos. E esses, esses filhos... Da, da Sally, eles ficaram escravizados, De, mesmo depois que o cara morreu, eles mantiveram sendo escravizados pela família do Thomas Jefferson, né, os, os filhos dele e... depois já quando a, a Sally ela já era idosa, tá ligado? Já bem velhona mesmo, aí a galera alforriou, mas ele já tava morto há muitos anos. E aí foi Beverly, Harriet e Madison e Easton. Eles viveram livres nos Estados Unidos.
0: que o lance que é escrotíssimo, escrotíssimo. Além de tudo, é pensar que o cara meio que os filhos deles eram escravos dele, né?
1: Isso, justamente. Até rolou uma lenda de que a Sally, lá quando ela foi lá pra, pra França, aos 14 anos, quando eles começaram, é, ela teve a oportunidade, isso é uma tem a oportunidade de meter o pé, porque ela estava na França, entendeu? Lá na França é uma pessoa, essa é pessoa negra, né? Ia racismo pra caralho, mas não era escravizado. E aí ela não meteu o pé, ela falou: Eu volto pros Estados Unidos contigo 14 anos. Mas todos os nossos filhos, que ela já tinha, devia estar tá grávida já, todos os nossos filhos Eles vão ser livres aos 21 anos de idade. Olha que doideira. E aí, ele só libertava os 21, mas assim, maioria que a gente sabe. A gente sabe de seis filhos.
0: E aí, o que ele metia na época era do tipo, ah, esses filhos, essa mina, teve uns filhos com outro escravo aí. Facilmente,
1: é. Não tem discussão. Uhum. E a realidade, cara, é que nessa época, a coisa mais normal do mundo era que os caras estuprassem as mulheres escravizadas, uhum. tá ligado? Era uma parada assim, de praxe. A galera realmente sempre fazia isso. E era quase que, que é que eu posso dizer, quase aceitável. Entendeu? Entre a, a comunidade mais, mais escravagista, assim. Bagulho bizarríssimo, bizarríssimo, cara. E aí, né? Contava pra gente terminar essa história bem pra cima, né? Que essa história tá emocionante aqui. Pô, tá, né? tá, tá, tava... Lindo, tô lá, chorando de, aqui. Vou ter que meditar depois que acabar. <risos> Eles... Três dos filhos conseguiram acesso pra escola pra branco, velho. Devido à né, sua ascendência, porque como eu falei Eles eram pessoas negras, claro Mas tinham uma branquitude Podemos assim dizer Hum Tava
0: mais misturado etnicamente, assim. E isso,
1: tinha sangue de, de europeu, entendeu? Uhum. No seu DNA. Então, obviamente, vai ter uma diferença fenótipa. Feno, feno, fenotípica.
0: Me, os dois estão apre... certo. Eu tô aprendendo <risos> com a Lumena. Eu não, não sei se nenhum dos dois tá certo, mas eu, eu quis te deixar à vontade.
1: <risos> Obrigado, Nick. É importante, né, cara? Inclusive, pra gente terminar esse episódio, eu quero trazer uma frase sobre isso que não tem nada a ver com o episódio. Que é... Sabe qual que é a melhor prova de amor, Nick? Não. É fazer a pessoa se sentir à vontade
0: do seu lado. Essa? É a melhor proposta. bonito. Ah, mas é que não é bonito, vai. Mas... Tô pensando a respeito. Ó, por exemplo, tipo
1: assim, você tá com alguém, uhum. aí essa pessoa, ela tá super à vontade de você, ao seu lado, né, contigo. Uhum. Isso, claro, Nico, claro, é que né? você
0: fez ela se sentir à vontade, entendeu? Ah, tá, yeah, isso Aí, Isso aí é de praxe. <risos> tem, né? nem né? <risos> tem, nem, é, tem nem discussão, né, Nico? Tem nem discussão. Eu momento. já acho, eu já discordo. Eu não discordo, discordo, concordo em partes. Eu acho que. Tu tá falando isso em relação à prova de amor? amor? Qual é a frase? É, é, a maior prova de amor. Maior prova de amor. Algumas provas de amor. Uma delas é compartilhar o mesmo senso de humor, e a segunda é se sentir a vontade em silêncio. Ah, o silêncio é bom. O silêncio é bom. Tu viu que eu fiquei em silêncio depois? Ti, <risos> e tu ficou à vontade? <risos> Tu viu que tu ficou à vontade?
1: E agora a gente tá rindo junto. E agora a gente tá é, rindo junto agora. Pois é.
0: <risos> Ah, pois é. Ah, pois é. Eu sou rápido, cara. Eu sou veloz, sou charmoso, tô penteado, bendito. <risos> tô penteado, fora. E aí, gurias, tô penteado. <risos> Ah, isso é muito legal. Chegar lá pro, chegar num bar, assim, tipo, tem umas três minas uma vez. E aí, Gurias? Tô penteado. Ai, cara, dá muita vontade de pedir para amigo
1: bêbado fazer isso só pela piada, mas é muito vacilo.
0: Ah, eu, eu não, não sou esse cara, não teria coragem de, de fazer. Não teria coragem? Eu não, não, de nenhum. Acho que não, pensando. <risos> vai, vai, vai diminuindo que na verdade é, eu acho que eu faria
1: assim pô, é, já fiz é, <risos> já. tô
0: penteado, gurias, e aí, tô penteadão <risos> passando a mão no cabelo assim olha só, que bonito cara.
1: mas que olha, bonito, esse bagulho
0: de ficar fica. em silêncio
1: é bom, cara, porque quando eu comecei a morar com a minha mina eu percebi isso, porque assim Quando a gente tava morando, namorando à distância, a distância e se via, né Era bem a distância, à distância, mas assim Os momentos que a gente ficava junto não eram tantos Quanto hoje, hoje eu moro com ela E realmente é uma vibe estranha Porque você sente que você tem Que entreter ou fazer aquele momento Ser interessante, tá ligado Mas na real não na real, você não precisa Pô, fazer é um isso. um
0: saco, né? tu tá toda, toda hora fazendo malabares é, na sala.
1: É, exatamente. Sempre tentando trazer um comentário inteligente, pra, tá ligado? Uhum. Porra, mano, chato pra caralho. E aí eu percebi que, na real, a gente pode ficar só quietinho e à vontade.
0: É, até porque tem gente, tem gente que, por exemplo, acorda e gosta de ficar super em silêncio até depois de tomar café... Ou tem gente que não, não gosta muito de falar uh, antes de dormir. Ou, na verdade, estou me dando conta que as pessoas não falavam comigo no meu relacionamento. Não, não. Tem gente que manda tu ficar quieto durante o dia inteiro. É normal também te mandar para o quarto escuro. Isso. Se tu está incomodando demais e aí é, tu tem é, que ficar é. lá. Mas gente te Jogar comida. um
1: milhozinho no chão. É normal, sim.
0: Botar um ovo cozido quente dentro da boca, não pode abrir a boca. Isso é normal, né? Isso é do, é do game. É, é o relacionamento, né, Nick? Pra, pra deixar ele foda. Não, mas é, o, o silêncio é uma parada foda, velho. Se, se tu te sente à vontade, essa é a dica pro ouvinte e para as nossas ouvintes. Se você está no início de relacionamento, tá gostando de alguém, nota isso, nota como é que vocês ficam, como, como tu te sente em um silêncio que dure mais de 10 minutos, pelo menos, perto dessa pessoa que tu vai, vai notar que Aí tá um grande indicador do, do futuro de vocês. Então é isso,
1: menino. Essa é a história do Thomas Jefferson,
0: você ouvinte lindo, que fica em silêncio escutando esse podcast, você está apaixonado pela gente. <risos> não deixa de seguir o podcast em todas as plataformas por favor, né? no Spotify Deezer, né? o Podcast, lá no Youtube no Youtube é só procurar a história pros brothers, já segue lá, ativa aquele sininho aquelas coisas que, pode ser que em abril tenha alguma coisa lá hum... não sei, não sei, não sei já disse que eu não sei, já disse que eu não vou falar mais nada mas pode ser que tenha lá, essa semana tá sendo especial né, essa semana tá sendo especial, mas geralmente tem episódio toda segunda Segunda da KTO, episódio de esporte, e quarta-feira tem episódio normal, mas tem que seguir para ficar ligado nas paradas aí especiais, e também o nosso, nosso Instagram, arroba segue lá, marca a gente quando tu repassar, a gente adora quando vocês falam com a gente no Twitter e usam a hashtag UglyNation também, é a gente realmente gosta, a gente ama, ama demais Não deixe de, de marcar a gente também E é isso, se quiser mandar um alô pra mim Falar comigo, qualquer coisa aí uh, Meu Instagram é Alexandre Níquel Alexandre Níquel N-I-C-K-E-L E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar
1: no arroba Soares, Vitor sem C, lá no Twitter, no Instagram no Facebook, em tudo quanto é lugar Eu também tô na Twitch fazendo live porque eu sou da live, faço live hum, na Twitch ha. agora. O que que foi esse, que que Ah, foi
0: esse? Agora tu te acha, né? Te <risos> acha.
1: Eu me acho, me acho ao vivo na frente de todo mundo e também, se você estiver interessado em um outro podcast de história, tem o História em Meia Hora que tem episódios novos todos os sábados mas como o tio Nico falou, tio o Nico falou, tá falado. Toda segunda-feira tem episódio novo. Toda quarta-feira tem episódio novo. Às vezes tem uma semana especial igual a essa, que vocês estão vendo agora. E lá pra abril vai ter coisa especialíssima, especialíssima. Segue nós no YouTube, segue nós no Spotify, no Disney onde for, porque vem muita coisa boa no História para os em 2021. Tô
0: penteado. Tchau, beijo. <risos> Valeu.
1: Oh <coughs> <coughs>